0: UEPC Podcast es el primer canal de podcast de un gremio en la Argentina. Iniciamos este ciclo de encuentros con dirigentes que son referencia para nosotros. La intención es poner a circular la palabra de la dirigencia sindical entre las y los interesados y especialmente entre nuestra militancia. Para nosotros es vital continuar con la búsqueda de espacios, formatos y modos de compartir nuestra mirada sindical sobre nuestra sociedad para seguir defendiendo la justicia social, la solidaridad de los trabajadores, la construcción colectiva de nuestras organizaciones y la defensa de los derechos laborales. El invitado de hoy, nuestro invitado de hoy, es Hugo Yasky, a quien le agradecemos estar con nosotros. Él es Secretario General de la CTA, de los trabajadores. También es el Presidente de la Internacional de la Educación para América Latina y Diputado Nacional en nuestro Congreso. Muchas gracias, Hugo, por estar con nosotros.
1: No, gracias por la invitación.
0: Bien, Hugo, estamos en un contexto pandémico. Ya llevamos muchos meses, prácticamente el año, en esto. ¿Cómo estás evaluando el actual contexto sociolaboral en Argentina?
1: Creo que tenemos un impacto muy fuerte, refleja la caída del empleo no registrado, sobre todo. Es el que no se pudo sostener, porque las ATP sirvieron para aminorar el impacto de la pérdida de empleos en los sectores registrados. Pero justamente el trabajo en negro, por esa condición, el anonimato que tiene, impidió que pudieran existir los mecanismos como para que a través de algo parecido a las ATP se los pudiera sostener. Creo que tenemos una recesión económica que se extendió rápidamente a todo el país y bueno, hoy empieza a haber algunos signos positivos de recuperación de empleos, de recuperación de la actividad industrial y además hay que computarlo también como parte de este escenario de desastre, teníamos, hay que decirlo, con una economía destruida, a tal punto destruida que el nivel de caída de la industria del último noviembre en el que estuvo Mauricio Macri, comparado con los niveles actuales de desarrollo de la industria, era peor, es decir, llegamos a estar peor, en el último trimestre de Mauricio Macri, que es lo que estamos ahora en pandemia, con lo cual empezamos también este proceso tan extraño, pero tan tan duro para los sectores populares de la pandemia, con las defensas muy bajas en términos de actividad económica.
0: Sin duda, sin duda, los cuatro años de macrismo fueron un gran masazo. ¿Cómo ves la, la actualidad de las organizaciones sindicales? ¿Y cuáles crees que son los principales desafíos y fortalezas que tenemos en este tiempo tan difícil?
1: Yo creo que tenemos que jugar, tenemos por delante para jugar un papel muy importante en las organizaciones sindicales. Tendríamos que ser parte, las centrales sindicales, en una suerte de sociedad de articulación, de alianza con aquellos sectores que dentro del empresariado, tanto industrial como agrario, pugnan por el desarrollo de la producción nacional, por la generación de empleo. Creo que es imprescindible porque los sectores del empresariado más poderoso siguen aferrados a un esquema económico como si el desastre que ocurrió con los cuatro años del marxismo no hubiese existido. Porque hay que decir que Mauricio Macri aplicó desde la A hasta la Z todas las medidas económicas que estos sectores le reclamaban a Cristina Kirchner. Y el país se endeudó, perdió capacidad de actividad industrial, tuvo una crisis fenomenal de inflación, al mismo tiempo tuvo recesión, es decir, se combinaron todos los males. Y hoy estos sectores empresarios poderosos demuestran los tiempos al gobierno, algunos alientan jugadas especulativas, corridas cambiarias, sí. todo con el objetivo de que el gobierno les muestre cuál es el plan que tiene les devuelva la confianza ellos dicen, los grandes grupos empresarios, me refiero a ella, a un sector muy poderoso de la UDA a la Cámara de Comercio, todos esos sectores reclaman aisladamente que el gobierno reponga las mismas políticas que tenía Mauricio y Macri y no se hacen cargo de que se gobernó con la partitura de ellos y un desastre, de que quedamos endeudados en una recesión entonces hay que buscar, con mucha perseverancia, los aliados del mundo empresario que estén planteando otras cosas. Producción, generación de empleo, mercado interno, capacidad de apostar a nichos de la producción que signifiquen desarrollar esos sectores como, por ejemplo, la industria del conocimiento, nos pueden brindar una oportunidad, porque estamos un poco más adelantados que otros países de América Latina, y en eso tenemos que trabajar. Hace falta esa alianza, hace falta ir con socios al Consejo Económico y Social, porque bueno, los grupos poderosos, que son los que tienen mayor poder de fuego, lamentablemente, no solamente no aprendieron nada, el desastre que prohijaron, y no que parecen esos, como esa gente que tiene una dependencia dura, quieren más, piden más. Evidentemente, hay que decirlo, han ganado mucho. A costa de la destrucción del aparato productivo, a costa de, del endeudamiento, han ganado mucho. Pero también hay que darse cuenta es que de todas formas no es sustentable, qué sé yo, dos mandatos como el de Mauricio Macri con la misma política, no sería imposible, decir, no hay manera de que un país resista. Así que bueno, creo que la gran tarea, por supuesto, además de la otra, que es seguir luchando para que la salida de la crisis del COVID no la paguemos con los esfuerzos y el sacrificio de los que menos tienen. Ese es otro gran tema. Creo que están vinculados, porque si no hay salario, si no hay poder adquisitivo, yo no me imagino por dónde puede venir la recuperación de la economía y el mercado interno.
0: Tal cual, esta pandemia obviamente que ha literalmente obligado a, a replantear muchas estrategias y métodos. De manera particular, las organizaciones, sobre todo sindicales o sociales, están en una posición muy compleja. Nos encontramos con mucha dificultad para, de manera tradicional, defender con acciones colectivas el salario, las condiciones de trabajo, los puestos de empleo. Y por otro lado, nos, nos encontramos con que el distanciamiento y la virtualidad, a los que estamos obligados, han complejizado la propia organización colectiva. ¿Qué te parece que podemos aprender de todo este proceso? ¿Qué enseñanzas para la militancia, sobre todo? todos nuestros sindicatos.
2: Y
1: yo creo que lo primero es entender que en una situación de crisis como esta tenemos que tratar de hacer el esfuerzo mayor para romper el cascarón corporativo en las organizaciones sindicales. Tenemos que estar en mejores condiciones de dialogar con la sociedad y de plantear iniciativas que puedan generar consenso, que puedan generar una corriente de adhesión, porque bueno, lo que antes podíamos hacer convocando a marcha, convocando a huelga,
2: mm.
1: hoy estamos inhibidos de convocar una huelga porque salvo en conflictos muy puntuales cuando una sociedad está en una recesión tan pronunciada como esta, la huelga se muestra ineficaz la mayoría de las veces. Uh -huh. Movilizaciones, desde ya, no estamos en condiciones de convocar por una cuestión de responsabilidad social. También claro. Entonces me parece que la capacidad de proponer caminos para resolver temas que tienen que ver con la recuperación del poder adquisitivo vinculado a la necesidad de reactivar el mercado interno, buscar aliados para plantear la importancia de recuperar la producción nacional, la manufactura, tejer una especie de, o sea, de red con aquellos sectores que como nosotros necesitan que el Estado cuente con recursos, porque un Estado sin recursos en medio de la pandemia es un Estado que te va a soltar la mano, es un Estado que va a terminar siendo un testigo del hundimiento de los más pobres. Entonces claro. me parece que en esa búsqueda los sindicatos tenemos que involucrarnos en debates que tienen que ver con, por ejemplo, reformas tributarias, uh -huh. con recuperación de instrumentos para proteger la producción nacional, con búsquedas políticas para que el agro deje de sustentarse en un modelo único que expulsa a la gente que quiere vivir y producir en el campo. Uh -huh. Me parece que ese tipo de debates los tenemos que tomar nosotros, porque pugnar por un nuevo contrato social sobre la base de una alianza muy fuerte de la producción y el trabajo es clave.
0: Mira, hace un par de años visitaste Córdoba, Hugo, y en una charla que tuviste en, en nuestras en otras instalaciones de UPC hiciste mucho hincapié en los límites éticos a los cuales no renunciamos nunca. Es una gran diferencia con, con otros sectores. Y desde UPC venimos trabajando en la promoción de militancia sindical de sectores más jóvenes de nuestras escuelas. Estamos apostando fuerte a incorporar jóvenes a la militancia y a, y a, y a la dirigencia, a la conducción del sindicato. ¿Cómo ves la cuestión de los, jóvenes, de los jóvenes en nuestra organización?
1: Y yo creo que es un tema primordial, ¿no? Sí, me consta que la UPC está haciendo un esfuerzo y un trabajo muy interesante. Tuve la oportunidad de unirme con un grupo de jóvenes. Uh -huh. Creo que es clave, porque... Es un problema el envejecimiento vegetativo de las conducciones sindicales. Esa especie de brecha generacional que es imposible de evitar si vos tenés conducciones que se empiezan a quedar este, de alguna manera dentro del de gueto del aparato del sindicato y por afuera transcurre la vida lejos del sindicato. Si no te das una política de incorporación de jóvenes, muy difícil que no termines encerrado en esa especie de círculo que termina siendo de decadencia para el movimiento sindical. Y yo te digo que lo veo en otros países de América Latina, con mucha preocupación, uh -huh. porque los jóvenes empiezan a dejar de participar en la vida de los sindicatos. Claro porque se sienten ajenos a ella, porque muchas veces los sindicatos caen como en una suerte de estado vegetativo, ¿sí? Sí. sobreviven los aparatos pero pierden vida. Y me parece muy importante la incorporación de los jóvenes. Nosotros tenemos a favor que en la Argentina la juventud revalorizó la participación en la política. Que tenemos un movimiento de mujeres muy potente, uh -huh. muy potente, que además se potenció mucho más con las generaciones jóvenes de mujeres que participan, que debaten. Son como nutrientes de los que nos tenemos, en el buen sentido lo digo, que aprovechar también, porque al haber una juventud se valoriza la política, al haber una juventud que se identifica con las opciones de avance, de transformación. Sí. Eh, vos fijate, la última elección nacional en la que triunfa el frente de todos. El voto juvenil masivamente fue justamente la apuesta por la transformación y la recuperación de bandera social. Uh -huh. Los jóvenes votaron mayoritariamente al frente de todos. Y la gente más grande, la tercera edad particularmente, votó la propuesta conservadora. Uh -huh. Y eso habla bien del lugar que ocupan los jóvenes y nos habla de que hay una oportunidad. Por eso es tan importante tener iniciativa, porque bueno, cuando el cardumen está, hay que construir la red para que ese cardumen lo podamos incorporar.
2: El,
0: el consumo de información, que es una gran diferencia, una, un gran distintivo, de, 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 sobre todo los jóvenes de hoy, las jóvenes de hoy, hacen que esto sea un aspecto muy a tomar en cuenta, la comunicación que está tan diversificada y que obviamente hoy es un sinnúmero de medios de comunicación, ya no los tradicionales solamente, por los cuales se informa la sociedad en general, los jóvenes en particular. ¿Cómo estás sí, viendo claro. la comunicación, no solamente la, la, la que el gobierno o, o el poder político está llevando adelante, sino en general?
1: Desde las organizaciones vamos a tener que empezar a poner mucho esfuerzo en esto que están haciendo ustedes. Por ejemplo, este formato
2: uh -huh. en el que
1: estamos ahora comunicando, es un formato que lo usan particularmente los jóvenes. Y a mí me parece que tenemos que empezar a cambiar. No es que a veces, de pronto, muchachos, necesitamos publicar una solicitada. Uh -huh. Y lo, la gente de prensa, que son más jóvenes, me dicen, no, pensemos otra cosa, pensemos en las redes sociales, claro. pensemos en otro tipo de mensajes. Nadie lee una solicitada.
2: Uh -huh.
1: Es cierto que a veces... Lo tenés que hacer, sí o sí, más para, para marcar una señal política, ¿viste? Sí. Pero yo creo que las formas de comunicación tenemos que estar muy muy ágiles, con mucha capacidad de adaptarnos a estos cambios que se están dando de manera vertiginosa y que a veces, con una diferencia simplemente de 10 años, hay un escalón enorme entre la comunicación que maneja y consume una de 15 o 20 años con la que consumo uno de 30, ¿no?
0: Sí, tal cual.
1: Y me parece que nosotros vamos a tener que tener cubrir todas esas franjas, porque antes la comunicación era una sola. Uh -huh. Tenías el boletín informativo, la cartulina de los comunicados de prensa para los medios masivos sí. y quizás cada tanto cuando la finanza lo permitía una solicitada en situación de uh
2: -huh.
1: Hoy tenés que tener una variedad de instrumentos, de modos de llegar con la información y sobre todo una repentización también de la información, porque los tiempos que nosotros manejábamos hace 15, 20 años no tienen nada que ver con los actuales.
2: No ¿no? Nada, sí. no, claro.
1: El tiempo real suceden las cosas y aparece la información y los sindicatos tienen que desarrollar la misma capacidad sino cuando vos informás ya es noticia vieja, ya es papel de diario para borrarlo. ¿no?
2: Claro.
0: La, el desafío es mantener visibles la, las reivindicaciones y, y la agenda propia, ¿no?
1: Claro, mantener visible nuestra capacidad además de ser interlocutores de los gobiernos, mm. porque el movimiento sindical en la Argentina sigue teniendo presencia, sigue siendo fuerte, y hay que tratar, evitar que entremos en una situación... Eh, o caso que nos complicamos, ¿viste?, eh, en esos jarrones chinos que uh -huh. ocupan mucho lugar, pero que no sirven para nada, ¿viste? Que yeah. terminan siendo molestos al paso. Creo que tenemos que tratar de seguir manteniendo la parte vital de la organización sindical, que es ser este, representación de los intereses de los trabajadores, pero con un diálogo muy fuerte y de vuelta con otros sectores. Y, y en general con la sociedad. Si no somos, vamos a ser interlocutores del gobierno. En los gobiernos. Porque hay gobiernos a los que les interesa escuchar la palabra de los sindicatos. Hay otros que están tratando de que esa palabra se desautorice o pierda escucha o pierda conexión uh -huh. porque pretenden que los sindicatos son un estómago. Eh, y lo estamos viendo en distintas provincias de nuestro país, con muchas preocupaciones.
0: Sí, en Latinoamérica también se ve, se ve claramente eso y los sí, movimientos que sí, hay, ¿no? Y
1: están aprovechando además la inmovilización para meter medidas durísimas que en otro momento quizás sí les han podido resistir y que ahora te encuentran con la defensa baja, ¿no? Tal cual. Porque si, si inmovilizás masivamente, sos un irresponsable uh -huh. social. Ajá. Uh -huh. Y si no lo haces, te pasa por arriba.
0: Si bien ya mencionaste algunas líneas, ¿cuáles te parece que son los temas centrales para trabajar en una agenda pública de las y los trabajadores? Y particularmente, ¿qué políticas públicas te parece que es necesario impulsar en el corto y mediano plazo en el país? Y Yo
1: creo que nosotros, después de la lección que nos deja la pandemia, uh -huh. está claro que necesitamos estados en condiciones de hacer manejable, hacer sustentable la vida de los ciudadanos en el plano de la salud donde la desmante el desmantelamiento de los sistemas de salud fue letal mm. en todos los países el número de muertos, la gente muriéndose en la casa porque no había terapia intensiva que aguantara, no había guardia que aguantara. Primera lección, la receta neoliberal del Estado Unido: uh
2: -huh.
1: hay que hacer un bollito y tirarlo al tacho de la basura. Uh -huh. Necesitamos un Estado que esté en condiciones de garantizar políticas de salud, políticas medioambientales. Todo el desastre que estamos viendo también. de lograr desincendios y ministerio aparecer de manera particular, sí. eso no puede seguir esperando. El COVID-19 también tiene que ver con el colapso medioambiental pero además los incendios, los huracanes terribles que hemos visto en Centroamérica. Bueno, este todo eso también tiene que ser parte de la política pública. Acabamos de votar dos leyes, uh -huh. la ley del fuego sí. y la ley para hacer obligatoria. En materia de formación, la política de instrucción medioambiental en el sector público, en todo el sector público, en todos los poderes públicos. Uh -huh. Eso creo que es claro. Y después los otros temas, educación, creo que el tema de la conectividad,
2: uh -huh. sí. ese
1: era un tema que aparentemente era un tema del mercado, digamos, entre eh, Hoy sabemos que donde hay pobreza no hay conectividad porque no es negocio para nadie, que tenga una empresa privada. Claro. Ese es un tema que hay que tomar el Estado, porque vamos con un sistema libre lo mixto donde la educación va a ser presencial y va a ser a través de, de las vías digitales. Claro. Ese es otro gran tema. La
0: conectividad no, va a ser motivo de inclusión o exclusión en su, en su en
2: contrario, ¿no?
1: Absolutamente. En términos brutales y, y absolutos. O sea. uh -huh. El terreno que ganamos con la extensión de la obligatoriedad, si no resolvemos el tema de la conectividad, en poco tiempo lo perdemos. Porque sí. la exclusión ya no va a ser por si no, la escuela es obligatoria o no, si hay escuela pública o no. El tema es, es que si llegas al ciclo lectivo que no siempre va a ser presencial a partir de ahora. Tal cual. Y el otro tema, el tema de discusión de política para la asignación y distribución de recursos. Uh -huh. el, la discusión del aporte social y la grande fortuna
2: uh
1: -huh. si de algo siguió fue para poner luz en el tema que estaba siempre en la sombra. Tenemos un sistema tributario arcaico e injusto. Uh -huh. Tiene que empezar a pagar más los que no Creo que forma parte eso también de la agenda que viene.
0: Perfecto. Hugo, además está agradecerte nuevamente tu tiempo y tu, tus reflexiones y esperamos estar en contacto próximamente.
1: Bueno, un saludo para usted y lo felicito por esta iniciativa y gracias por estar siendo de los primeros con esto.
0: Uepc.